0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Ich lese mal was vor. Wenn Sie Anwendungen mit uns entwickeln, können Sie damit rechnen, dass Sie den Entwicklungsprozess um das zehnfache beschleunigen, Ihre Wartungskosten um 50% reduzieren und überlegene Funktionen im Vergleich zu traditionellen Entwicklungsmethoden erhalten. Das schreibt auf jeden Fall ein Anbieter einer sogenannten Low-Code-Plattform. Und darum geht es heute auch. Low-Code ist, dass man Software grafisch entwickelt, anstatt klassische textbasierte Programmiersprachen zu verwenden. Und die Forster Research, die schreibt dazu noch, mit Low-Code-Plattformen kann die Entwicklungs- und Bereitstellungszeit für Software deutlich verringert werden. Aufgrund dieser potenziellen Vorteile können Low-Code-Plattformen die, und jetzt kommt's, Kosten für Projektplanung, Mitarbeitertraining und die eigentliche Entwicklung deutlich gesenkt werden. So, Also zusammengefasst, zehnmal schneller, wird dir versprochen, 50% weniger Wartungskosten und weniger Projektplanungskosten. Und das Ganze ist für mich Grund genug, einmal tiefer einzusteigen in dieses Thema. Ich meine, das sind ja schon Versprechen, puh, schon ordentlich. Irgendwas machen wir dann anscheinend falsch die ganzen Jahre. Auch im äh, im agilen Projektmanagement. So, das heißt, wir schauen uns einmal an, wo das Ganze Potenzial hat und wo das Ganze aber auch an seine Grenzen kommt, aus unserem Sinne. Ähm, uns, das bedeutet, ich habe keine Solo-Folge, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen. Das ist der Senior-Entwickler Michael Rall. Und ich würde sagen, Michael, vielleicht magst du dich einmal kurz selbst kurz vorstellen.
1: Ja, hallo Dino. Danke für die Einladung. Ähm, ich hoffe, alle sehen es mir nach. Das ist heute mein erstes Mal so ein Podcast. Deswegen, wenn ich mich komplett verhasple, dann äh, bitte drüber hinwegsehen. Genau. Ähm, was ich schon ein bisschen länger mache, ist tatsächlich das Thema Entwicklung. Äh, deswegen darf ich mich ruhig, glaube ich, auch Senior nennen. Ähm, ich entwickle seit 20 Jahren Software, größtenteils individuelle Themen für kleine und mittelständische Betriebe. Alles, was im Bereich Verwaltung, Betrieb Maschinenansteuerung und Co. anfällt, was eben nicht von der Stange zu kaufen ist. Da unterstütze ich eben die Unternehmen.
0: Prima. Vielen Dank, Michael. Dann würde ich sagen, steigen wir doch einmal kurz ein. Ich habe mal kurz angeteasert, was Low-Code-Entwicklung ist. Ich weiß noch, vor 10, 15 Jahren da kam dieses Wort auf in den Großkonzern Steckerleiste, <lacht> dass man jetzt Software entwickelt wie eine Steckerleiste. Einfach nur Stecker da rein, Stecker da raus und dann ist das Ding fertig. Also ich kann ja auch selbst Software entwickeln und ähm, so richtig habe ich das in der Praxis noch nicht erleben können. Vielleicht magst du einmal kurz beschreiben, aus deiner Sicht, was, was ist Low-Code-Entwicklung? Was kann man darunter verstehen?
1: Genau, muss ich mal an diese Werbung von IBM denken, von vor 15 Jahren, glaube ich, den Universal-Business-Adapter, den Universal es da gab, ne? wo einfach alles zusammensteckt, alle Systeme und alle miteinander funktionieren. Naja, also auch wenn die Thesen steil sind, was du ja auch im Intro gesagt hast, ähm, ich denke auch, wäre wichtig, dass so kurz mal, sprechen, was Low-Code eigentlich ist oder was eine Low-Code-Plattform ist. Und da steckt zum Teil schon mit drin. Also für mich hat es zwei Aspekte. Ähm, das eine ist natürlich einfach das Thema, wie bearbeite ich na ja, eben nicht den Code, sondern halt meine Logik, die ich formulieren möchte. Ähm, bei low code ansätzen ist es klassischerweise tatsächlich dann halt so, dass man versucht, das irgendwie grafisch zu lösen. Also, dass ich dann halt, wenn ich jetzt irgendeine Bedingungen oder irgendeine Abfrage formulieren möchte, muss ich das halt nicht eintippen, wie die Coder im Keller immer, ne, wie man sich das so vorstellt im Klischee, sondern ich schiebe dann eben mit der Maus irgendwelche Bausteine durch die Gegend. Das ist so ein bisschen der eine Aspekt, den sehe ich aber gar nicht so schwergewichtig oder gar nicht so essentiell, dass das Low-Code ausmacht. Ähm, ein zweiter Aspekt, der, glaube ich, immer so ein bisschen unter den Tisch fällt, ist tatsächlich auch ähm, das System auf dem dieses, dieser, dieser Code nachher läuft, sage ich mal, also die Plattform oder die Infrastruktur oder wie man es nennen möchte, weil das gehört bei Low-Code immer mit dazu. Also es gibt keine Low-Code-Lösung, mit der ich was formuliere, schreibe und dann es zu einem komplett anderen Anbieter trage und sage, so lass das mal laufen, sondern das gehört eben mit dazu, weil natürlich Betrieb und Deployment und Infrastruktur auch immer ein riesiger Teil ist, ne, der bei Softwareentwicklung ja, also klar, bei der Entwicklung selber nicht so mit reinspielt, aber im gesamten Thema Digitalisierung mit reinkommt. Also deswegen ist es für mich diese Mischung aus beidem, ne? sowohl die Art, wie ich mein Problem beschreibe und auch, wie ich es später dann ähm, verteile, deploye und, und laufen lasse, sage ich jetzt mal. Ähm, ansonsten, wenn man es jetzt mal aus, als Informatiker aus der reinen Lehre betrachtet, ähm, ist, ist Low-Code wie soll ich sagen, kann, kann man die Grenze natürlich beliebig verschieben. Also wenn um man jetzt sagt, <coughs> C im Vergleich zu Assembler ist schon Low-Code, weil man eben nicht mehr so viele Einzelheiten tippt oder der Einsatz von Bibliotheken ist dann Low-Code, weil man dann eben auch nur noch sagt, Punkt, verschicke irgendeine E-Mail, anstatt das wirklich zu Fuß alles zu programmieren. Ähm, ja, ich denke, das ist aber müßig, also da kann man, kann man vermutlich sich zu Tode diskutieren. Ich denke... Wenn ein Hersteller auf seine Plattform Low-Code draufschreibt, dann möchte er das halt als das betrachten und natürlich auch diesen ganzen Mehrwert, den man da vielleicht gleich mit rein interpretiert, eben verkaufen.
0: Hm. Ja, ich denke auch, wo die hinzielen, ist, dass man nicht unbedingt mehr Entwickler holen muss, um bestimmte Sachen umzusetzen, sondern dass die Fachabteilungen es selbst machen. Das ist, glaube ich, auch, wo die das Potenzial sehen. Würdest du das auch so sehen? Also kann jeder von der Fachabteilung dann alles dadurch entwickeln, weil, also für mich ist Entwicklung mehr als das reine Programmieren. Das reine Programmieren, das Coden, sage ich mal, das kommt irgendwann ganz zum Schluss und am Anfang steht ja erstmal, die Geschäftsanforderungen zu verstehen und dann zu überlegen, wie kann man das ja in Technik umsetzen, wie macht das komplett Sinn, aber auch sich schon zu Beginn äh, Gedanken zu machen, wie sieht es aus mit Wartbarkeit zum Beispiel, wie, wie spielen dann solche Themen damit rein? Wartbarkeit. Glaubst du wirklich, man kann 50% an Wartungskosten sparen?
1: Genau, jetzt hast du gleich so hier direkt eine ganze Palette hier anfragen. <lacht> genau, ich würde mal gerne vorne einhaken, weil das ist nämlich tatsächlich auch so ein Thema, was, was mir auch öfters in letzter Zeit über den Weg läuft. So dieses dieser Spruch, sage ich jetzt mal, hier, den Fachkräftemangel durch Low-Code- Plattformen quasi eliminieren, so nach dem Motto, wir brauchen keine IT-Abteilung mehr. Ich weiß, so steht es nirgends drin, aber das ist so ein bisschen das, was gefühlt transportiert wird. Ja, ich meine, das Thema ist, ist zweischneidig. Ähm, Punkt eins ist natürlich, die Entwicklung einer, einer digitalen Lösung ist ja nicht nur das Programmieren. Also da hast, hast du völlig recht. Das kommt sehr zum Schluss, sage ich jetzt mal. Es gibt natürlich Problemstellungen, die also die einfach technisch herausfordert sind. Und man eben sagt, das ist eine Thematik, die hat man nicht so im Griff. Vielleicht weiß ich, ich sag mal, ein Anlagenbauer, der irgendwelche neuen Prozessmaschinen baut, da muss der Entwickler schon, schon sich ein paar Gedanken mehr auch um die Technik und Co. machen. Ähm, das sind ja aber auch nicht die Ziele von Low-Code-Plattformen, sondern es geht ja eher um diese um diese Bereiche, ich sag mal, Verwaltung, Web, so ganz klassische Benutzerinteraktionsgeschichten. Und... Ähm, da ist natürlich der Aufwand, den ein Programmierer ganz, so ganz klassischerweise hat, nicht mehr so riesig in so einem gesamten Projekt, weil das sind Dinge, die sind gut verstanden. Also weiß ich, dass man sagt, ich möchte ein Eingabeformular haben, ich möchte eine E-Mail verschicken, ich möchte einen REST-API irgendwie ansprechen. Das sind alles Dinge, da gibt es für praktisch jede Entwicklungsplattform, ja, Bibliotheken, ne? das ist ja fast schon wie Lowcode, <lacht> um diese Probleme zu lösen. Und das ist dann nicht die Herausforderung, sondern die Herausforderung ist tatsächlich, das Problem zu verstehen. Und das ist was, was sehr oft natürlich unter den Tisch fällt, ähm, was, was, was oft auch zu kurz kommt, selbst wenn die Entwicklungsabteilung da ein bisschen hinterher ist, ähm, dass das Problem einfach nicht komplett verstanden wird, weil letztendlich Programmierung oder, oder, oder Lösung eines Problems mit Digitalisierung ist eigentlich auch eine, eine Lernübung, habe ich mal so schön gehört. Also sprich, man muss das Problem verstehen. Man muss lernen, was die Probleme oder die, die ganzen Nebenbedingungen zum Beispiel auch sind. Und erst dann kann man natürlich überhaupt anfangen, eine Lösung zu erarbeiten. Und dann ist man immer noch nicht beim Programmieren, dann ist man immer noch beim Denken. Ne? Und das ist natürlich was, das kann eine Fachabteilung natürlich sehr gut übernehmen, weil die ja eigentlich vom Namen her ja fachlich wissen, was sie tun und was sie wollen und was sie gerne hätten. Und da sprechen wir auch ganz klassisch über, über Prozesse, über Abläufe, über Daten, über Strukturen. Und das sind alles Dinge, die kann zwar ein Informatiker auch. Das ist eigentlich, gehört auch zu seinem Job, aber das hat nichts mit Programmieren oder mit Coden zu tun. Ne, in der klassischen, ich sage jetzt mal, in der klassischen Vorstellung. Das heißt, das sind Dinge, da kommt eine Low-Code-Lösung noch gar nicht zum Tragen, weil letztendlich muss ich mir trotzdem vorher überlegen, was ich möchte. Und ich sag mal, jeder jeder Entwickler freut sich, wenn er schön ausformulierte Use Cases und, und, und Co. bekommt, wo die Benutzer sich schon mal überlegt haben, was sie eigentlich haben möchten. An der Stelle zieht für mich dieser, dieses Argument nicht, dass man eben damit ähm, die IT-Abteilung quasi überflüssig macht, weil das ist, die Aufgabe bleibt genau die gleiche. Nur.
0: Mhm. Ähm, lass uns mal versuchen, einen typischen Anwendungsfall zu finden. Ich habe vorher, weiß ich ja nicht, 100 Manntage gebraucht, um ein Produkt zu entwickeln. Und jetzt mache ich das Ganze mit 10 Manntagen. Ich klicke mir das eben zusammen, habe ein neues Produkt, hau das eben auf eine WordPress-Seite und dann gehe ich damit an den Markt. Also mich würde einmal interessieren, kannst du dir vorstellen, dass man damit wirklich Produkte baut und an den Markt bringt? Oder ist das eher etwas für interne Problemlösung und interne Digitalisierung, Automatisierung?
1: Also ich, ich, ich denke, ob es intern oder extern genutzt wird, ich meine, es gibt, gibt auch in Anführungszeichen Produkte, die sehr simpel gestrickt sind, die, da spricht nichts dagegen, das mit einer Low-Code-Lösung zu machen, wenn das zu den ganzen restlichen Themen passt, aber da würde ich gerne nachher noch ein bisschen an, die, an das Thema grenzen, würde ich noch ein bisschen was dazu sagen zu diesen Low-Code-Thematiken. Es ist halt einfach die Frage, was, was kann meine Low-Code-Plattform? Es gibt natürlich verschiedene, Also jetzt einfach mal ein paar, paar populäre Beispiele zu nennen, es gibt zum Beispiel diese Online-Tools wie Zapier oder, oder If This Then That, ähm, die eben Prozesse automatisieren, sage ich jetzt mal, und Daten halt von einem Produkt ins andere schieben. Ähm, dann gibt es natürlich den allgegenwärtigen Vertreter Excel. Ne? Das, ist, das ist meiner Meinung nach auch eine Low-Code-Plattform, auch wenn man da tatsächlich schon Formeln tippen muss. Aber es ist das gleiche Prinzip. Ne? Ich habe ein in sich geschlossenes System, mit dem ich Logik und Abläufe formulieren kann. Und... Ähm, es fällt leichter, weil ich natürlich in, ein begrenztes, in einem begrenzten Rahmen unterwegs bin. Ähm, aber gleichzeitig sind das eben auch meine, meine Grenzen. Natürlich kann ich damit nicht alles machen. Ne? Ja, es ist halt einfach nicht so, dass, dass das Problem das Coden ist, das Programmieren. Ne? Das, das ist nicht das, warum Softwareprojekte lang brauchen oder äh, übers Budget gehen oder ihre Ziele nicht erreichen. Das, deswegen halte ich das für stark, stark übertrieben, diese Aussagen. Ne? <lacht>
0: Okay, gut, gehen wir mal tiefer rein, gucken wir uns mal das Potenzial an und dann auch die Grenzen, würde ich sagen. Mhm. Wo würdest du das Potenzial sehen? Wo, wo siehst du den Einsatzzweck für Low-Code?
1: Also ich denke, wichtige Einsatzzwecke oder auch sinnvolle Einsatzzwecke sind tatsächlich so Themen, wo man ähm, wirklich die ersten Schritte Richtung Digitalisierung macht, dass man so viel sagt, ah, ich habe irgendeinen Ablauf bei mir, wo wir noch irgendwelche Handzettel durch die Gegend schieben und wir möchten jetzt einfach mal, dass das mindestens mal irgendwie digital erfasst wird. Was wir damit später machen und was dabei rauskommen soll, werden wir noch sehen. Aber das ist für uns der erste Schritt. Also das ist auch nicht zu unterschätzen, weil das ist tatsächlich so ein Thema, da geht es ja auch darum, die Personen, die damit arbeiten oder arbeiten sollen, natürlich auch erstmal abzuholen. Wenn die natürlich ein Mindset haben und sagen, oh je, das ist ein Softwareprojekt, da funktioniert nachher eh die Hälfte nicht und es ist kompliziert und es ist mir zu schwierig, mich damit auseinanderzusetzen, dann bringt es natürlich auch nichts, ein, ich sag mal, ein großes Softwareprojekt daraus zu machen. Ähm, deswegen, also das ist für mich ein so ein Einsatzzweck, dass man eben sagt, ähm, ich, kann, ich kann mal mich so ein bisschen reinschnuppern rein in das Thema Digitalisierung. Ähm, das Zweite ist, das spielt ein bisschen mit, ist natürlich auch das Thema Prototyping, ähm, wo ich einfach sage, ich habe ich hab eine, eine Vorstellung davon, was ich machen möchte. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Und habe natürlich eine Chance, mit so einem Low-Code etwas schneller, also immer mit der Prämisse, ich habe dieses Low-Code-Tool im Griff, ne, das ist immer das Wichtige. Ähm, ich komme damit schneller zu einem testbaren Zustand und ich kann auch schneller Dinge ändern, ohne dass ich halt eben die große Runde immer über die quasi klassischen Entwickler drehen muss. Ähm, da sehe ich auch auf jeden Fall Potenzial. Ähm, und das dritte sind, sind so Themen mit, mit begrenzter Lebensdauer. Das habe ich vorher schon gesagt. Das ist einfach auch ein wichtiger Aspekt, dass man sagt, das macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt eine Lösung baue, die die nächsten 10, 15, 20 Jahre in meinem Betrieb funktionieren muss, weil das betriebskritisch ist, also ganz klassisch ERP-Systeme oder sonst irgendwas. Oder das ist jetzt was, was für, einen, weiß ich nicht, für einen bestimmten Event nur funktioniert oder für irgendwas Vorübergehendes, wo man sagt, ja, wir haben keine Ahnung, bauen gerade eine Zweigstelle auf und damit die überhaupt irgendwie arbeiten können, brauchen wir da was, was ein halbes Jahr funktioniert. Und mhm. danach sind wir uns sicher und wir tun es auch, dass wir diese Low-Code-Lösung dann entweder ablösen oder halt gegen ein ordentliches System, sage ich jetzt mal, mal eintauschen. Also, das sind für mich so die, die drei Bereiche, wo ich sage, da halte ich das echt für, für sinnvoll oder eine, auch eine sinnvolle Ergänzung einfach auch. Ähm, weil natürlich. Wenn man mit einem klassischen Softwareansatz ein Projekt angeht, in dem nicht klar ist, was eigentlich dabei rauskommen soll, ähm, dann wird es tatsächlich teuer und zäh und auch äh, unschön meistens hinten raus. Ja.
0: Mhm. Weißt du, was mir einfällt dabei? Ähm, die ganzen Ämter in Deutschland. Vielleicht wäre das für die eine Maßnahme, keine sieben Jahre jetzt wieder im V-Modell Pflichtenhefte zu schreiben und Lastenhefte, ja. sondern einfach mal Pilotprojekte starten und ähm, Papier digitalisieren und von A nach B schieben. Ich glaube, dafür wäre es gut geeignet, oder?
1: Genau, also das, das sind wirklich genauso Dinge, dass man sagt, ich gewöhne mich schon mal dran. Es, es hat auch schon einen enormen Mehrwert. Also ich meine, das kennt jeder bei uns. Äh, egal, wo du hingehst, zum Arzt, zum Amt, äh, mittlerweile zum Restaurant. Du musst immer irgendwelche Zettel ausfüllen, die dann wieder irgendjemand irgendwo abtippt, wenn es gut läuft, dann natürlich meistens irgendwie, weiß ich nicht, natürlich irgendwann Fehler passieren und, und, und. Also ich denke auch, das, das ist ein, ein Riesenpotenzial, dieses ganze Thema Papier mal loswerden. Ne? Und das mag so banal klingen, aber das ist das ist wirklich schon, ich meine, das ist der erste Schritt, ne, dass ich meine Daten überhaupt erstmal digital habe. Und ab da kann ich die natürlich sinnvoller weiterverarbeiten. Also ich, ich meine, das ist auch ein schönes Beispiel, wo diese beiden Ansätze natürlich gut zusammen funktionieren, dass man eben sagt, ich habe jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, zehn Endpunkte, wo ich wo ich Daten erfassen muss. Da möchte ich jetzt nicht dauernd ein, 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 ein großes Softwareprojekt rummachen. Ich möchte die Sachen erfassen, zentral sammeln und dann kann ich vielleicht im Backoffice eine, eine klassisch entwickelte Softwarelösung einsetzen. Und also das, das schließt sich ja auch gegenseitig nicht aus, ne? Dass wenn die Fachabteilung sagt, oh, jetzt haben wir hier, weiß ich nicht, neue Felder oder wir müssen jetzt noch die Unterhosengröße von unseren Kunden und Kundinnen erfassen, das möchten wir jetzt dazu packen, dann können die das natürlich, wenn die das im Griff haben, die Plattform natürlich selber erledigen, ja, das stimmt.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal vom Potenziale zu den Grenzen. Jetzt wird es spannend. <lacht> <lacht> wo, wo siehst du aus Entwicklerperspektive denn die Grenzen bei so einer Low-Code-Plattform? Ja, ja. Also, oder, oder auch Nachteile, nicht nur Grenzen, auch Nachteile.
1: Um es mal ein bisschen runterzubrechen. Ähm, ein Thema ist komplexe Logik. Also ich rede jetzt da nicht von, von, weiß ich nicht, plus, minus mal geteilt rechnen und dann vielleicht noch einen Prozentwert drüber. Das meine ich nicht mit komplexer Logik. Also ich meine damit eher Themen, die stark vielleicht auch von aus, äußeren Systemen abhängen, ähm, die sich einfach teilweise auch schlecht integrieren lassen oder vielleicht die gar nicht vorhanden sind. Ähm, da können natürlich diese Low-Code-Hersteller äh, gar nicht alles zur Verfügung stellen an Bausteinen, was jemals irgendjemand braucht. Ich meine, das, das liegt in der Natur der Sache, ähm, dass man da natürlich irgendwo eine Begrenzung hat, weil wenn man so viele Bausteine hat, dass man dann wieder alles formulieren kann, dann ist man genau wieder bei der gleichen Komplexität wie bei einer allgemeinen Programmiersprache, also da hat man dann auch nichts mehr gewonnen. Deswegen, ich denke, da gibt es tatsächlich eine definierte Grenze und die muss es auch geben und ähm, die muss auch bekannt sein. Also ich kann, ich kann mich an ein Projekt erinnern, das war, das war so im Multimedia-Bereich. Da wurde dann ein, ein Tool eingesetzt, um, um so 3D-Visualisierung zu bauen. Und die hatten eben auch eine Programmbibliothek dabei. Die war, ich glaube, das war Lua noch als, als Basis für eine Skriptsprache. Und die hatten keine Funktionen für Datumsoperationen. Also wirklich nichts. Na, du konntest nicht rechnen, weiß ich nicht, äh, wie viele Tage sind vergangen seit XYZ. Da habe ich mich das erste Mal mit Schaltjahren und Kalendern und weiß, ich, weiß nicht, alles auseinandergesetzt. Das war ein riesen Aufwand, äh, weil wir das halt gebraucht haben. Ne? Wir haben gesagt, wir müssen halt mal wissen, wie lang irgendwas her ist und sowas. Und das hat die, die Plattform einfach nicht hergegeben. Und da war so ein Punkt, wo wir gemerkt haben: das ist sowas komplett Banales. Das hat, das hat Tage verbraucht, ne? bis das dann ordentlich mhm. funktioniert hat. Und wenn sowas halt im Nachgang passiert, oder während der Entwicklung passiert, wo man dann merkt, oh, das war doch vielleicht das falsche Pferd, da ist man nicht bei so einer geschlossenen Plattform schnell halt äh, an, an, dem, an einem toten Ende, ne? weil keiner kein Hersteller sagt dann, jawohl, wir programmieren dir das kurz mal rein. Ähm, also das ist schon was, was man, was man halt wissen muss, ja.
0: Oder auch im Vorfeld, wenn es geht, abklären können muss, ja. Mhm. Ähm, das Danke. ist aber ein guter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ähm, da klingt für mich ein bisschen raus das Thema vendor Lock. Also wenn ich da einmal drauf bin auf der Plattform, ich kann nicht mal eben von heute auf morgen sagen, Export, Import, mhm. die, die Plattform, ist das richtig?
1: Genau, also das habe ich tatsächlich weit unten auf meiner Liste noch, diesen Punkt. <lacht> ähm, das, das ist aber tatsächlich natürlich, das ist auch ein ganz essentieller Punkt. Äh, ich habe ich habe wirklich dieses Problem, ähm, dass ich sowohl mit der Sprache, also ja, sofern es eine Sprache ist, das also mit dem, mit dem ich meine Logik formuliere, als auch vor allem mit der Plattform natürlich komplett verheiratet bin. Und da gibt es keine allgemeinen, sag ich jetzt mal, Formate, wo man dann sagt, ich kann da ja was austauschen und so weiter und so fort. Also wenn ich da drin bin und der Hersteller dann sich halt in drei Jahren überlegt, ich mache jetzt was anderes, dann guckt man in die Röhre. Ne? Ist einfach so. Also vor allem noch viel schlimmer bei, bei solchen Low-Code-Plattformen, die komplett äh, in der Cloud sind, habe ich nicht mal die Chance, mir quasi im, im, im Haus eine, eine Version zu halten, mit der noch alles funktioniert, auch wenn die dann irgendwann zehn Jahre alt ist. Ich meine, jede Firma kennt das. Die haben noch solche, jeder hat solche Leichen irgendwo im Keller. Ähm, da, ist dann, da ist dann Feierabend ne? und es kann dann schnell gehen teilweise. Also vor allem auch bei, es gibt ja so ein paar junge, dynamisch aufstrebende Low-Code-Plattformen, die, vielleicht auch das Ziel haben, sich möglichst schnell zu verkaufen mit möglichst vielen Usern. Das weiß jeder, wie das passiert, wenn da dann ein großer IT-Konzern um die Ecke kommt und sagt, na, das passt nicht in unser Portfolio, das schalten wir jetzt ab bis Ende des Jahres. Mhm. Dann ist äh, nichts mit 50% Wartungsgebühren <lacht> gespart. Ne? Also das, das ist ein ganz essentieller Punkt. Also Das muss man sich einfach im, im Bewusstsein, ich meine, das, natürlich haben wir das bei klassischer Software auch zu einem gewissen Grad je nachdem, was man da natürlich für eine Lösung einsetzt. Aber dort hat man einfach die Chance, dass also man kann einfach mehr darauf achten und hat auch deutlich mehr Auswahl, wenn man sagt, ich möchte jetzt halt irgendwas nutzen, was jetzt nicht nur von Hersteller X oder Y unterstützt wird oder was eben Open Source ist, wo man dann zur Not wenigstens einen, einen Stand sich behalten kann, der noch funktioniert. Ähm, ja, also das sehe ich als, als extrem kritischen Punkt an der Stelle, also vor allem für die für das Thema Langlebigkeit. Ne?
0: Ja, der Einkauf garantiert auch, zu Recht. Ja, ja, genau.
1: Ähm, was auch noch so ein Punkt ist, dass das war so ein bisschen, schlägt oben in die gleiche Kerbe wie diese komplexe Logik, ist natürlich die ganze Oberflächenthematik. Ne? Ich meine, das, das Schöne ist, das nimmt es mir ab. Also vor allem so, ich als Backend-Entwickler finde es natürlich toll, dass ich dann sage, oh, ich muss mich jetzt nicht mit HTML und CSS und sowas rumschlagen, <lacht> sondern ich bekomme meine schönen Eingabemasken, meine, meine Listen und so weiter und so fort. Das ist alles in Ordnung. Also ist zu, zu sehr großen Teilen auch äh, das, was man braucht. Aber sobald es dann halt losgeht, dass man sagt, oh, ich hätte gern da ein paar andere Sachen. Ich hätte es ein bisschen schicker und, und, und. Auch da ist man halt praktisch immer dann am, am, am toten Ende. Es geht halt einfach nicht. Ne? Und nicht nur ein bisschen was geht nicht, sondern es, es geht halt gar nicht, weil ich eben auch da auf die auf die vorgegebenen Elemente festgelegt bin. Und auch das ist weder gut noch schlecht. es ist halt, man muss es wissen, ja. Und man muss damit auch leben können. Und wenn man natürlich, ein, ich sag mal, ein Produkt hat und das Marketing verkauft, dann, dem Endkunden weiß ich nicht, goldene Wasserhähne und dann heißt es dann bei der IT-Abteilung: Ja, komm, dann das sind doch Kleinigkeiten in der Oberfläche, das könnt ihr doch machen. Und dann, oder nicht die IT, sondern in dem Fall die Fachabteilung, dann sagt die, ja, nee, geht halt einfach nicht. Dann kann das natürlich zu, zu Irritationen führen, wenn man so schön sagt. Ja. <lacht> Gut, was gibt es noch? Die ganze Baustelle habe ich vorher schon kurz gesagt, so Hardware-nahe Geschichten, das kann man komplett vergessen. Also dafür sind die ja nicht gedacht, diese Low-Code-Plattformen, müssen sie auch nicht. Aber auch das, also das, das war so vor drei, vier Jahren, war das ja mal ganz groß im Kommen, dieses ganze Industrie 4.0 IoT-Geschichte, wo man dann manchmal das Gefühl hatte, ich muss dann quasi auf der einen Seite nur mein Handy, auf der anderen Seite nur mein, mein Sensor anschließen und dann funktioniert alles wunderbar wie von selber. Das war ja auch so, die bisschen so eine Schiene, die da gefahren wurde. Ähm, das ist halt utopisch, ne? <lacht> ähm, Genau, da kommt der nächste Punkt mit dazu, dieses Thema generell Integration mit anderen Systemen. Klar, diese ganzen Low-Code-Plattformen, auch da haben eine gewisse Menge oder Maß an, an Integration, die sie halt anbieten, sei es über REST, sei es über Datenbanken oder über was weiß ich, Dateischnittstellen über die ganzen klassischen Themen. Auch da können sie natürlich alles einbauen, was es jemals gab und geben wird. Deswegen ähm, muss man halt auch da schauen, habe ich Systeme, die da alle mit dazu passen, habe ich eventuell die Möglichkeit, gut, da kann man dann wieder das auch in Kombination mit klassischer Entwicklung was machen, dass man sagt, ich baue mir irgendwelche Adaptoren. Ähm, da muss man halt einfach bewerten, ob das, ob das sinnvoll ist. Ne? Mhm. Genau. Also das war jetzt alles so ein bisschen so die, die technischen Facts. Ich habe natürlich eine ganze Latte an, an diesen ganzen Entwicklungs- oder Entwickler-Themen. Ne? Also es geht um um Teamfähigkeit. Also ich kann viele Low-Code-Plattformen lassen es einfach nicht zu, dass ich gleichzeitig an, an einem Projekt arbeite oder an, an einem Teil von einem Projekt.
0: Ah, das ist ja interessant. Das heißt, äh, da geht es ja um das Thema Skalierung. Genau. Das heißt, wenn ich ein größeres Projekt habe, dann habe ich ja immer irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Entwickler parallel am Arbeiten. Und ähm, okay, du sagst, sowas ist da schwer möglich oder gar also nicht möglich? eben,
1: nee, will, will ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Das ist nirgends möglich dafür. Also ich kenne jetzt natürlich auch nicht alle Low-Code-Plattformen. Aber das ist ein Thema, was natürlich also, einfach durch den Scope, dass man natürlich sagt, so riesig sind die Low-Code-Projekte natürlich nicht. Ähm, auf der einen Seite nicht unbedingt auch eine Notwendigkeit ist, dass man sagt, ich muss da zu fünft und zu zehn gleichzeitig dran arbeiten. Es ist aber auch halt auch was, muss man wissen, muss man, muss man im Kopf behaben, dass man eben sagt, äh, ich kann jetzt natürlich nicht beliebig viele Leute da drauf schmeißen, ähm, um mein Problem schneller zu erledigen. Ähm, genau, dafür ist es einfach nicht gedacht. Da kommen natürlich die beiden anderen, oder erstmal das eine wichtige Thema, Versionierung dazu. Das ist je nachdem, was diese Low-Code-Plattform oder wie die ihre Daten abspeichert. Also wenn es blöd läuft, natürlich auch wieder beim Hersteller. Und wenn der das halt nicht anbietet, irgendeine Art von Versionierung, also wie man es als Entwickler klassisch kennt mit, mit Git und Co., mhm. ähm, gibt es teilweise gar nicht. Also auch hier mein Lieblingsbeispiel Excel. Ne? Wenn ich was gespeichert habe, dann ist das jetzt meine Version, meine mhm. produktive Version sogar, wenn es dann dumm läuft. Und natürlich auch bei so, bei so Online-Diensten wie, wie Zapier und Co., also wenn ich da einen eigenen Workflow einstelle oder da was umbiege, da ist nichts mit. Ich gucke mal, wie habe ich das denn letzte Woche gemacht und warum ging es da noch und jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, das ist also das ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist selbst bei kleinen Projekten ist das nicht unrelevant, ne, weil das, äh, das einfach auf das Thema auch Qualität und auch Zuverlässigkeit einzahlt, ähm, weil auch mit Low-Code-Plattformen kann man sicher... Sachen bauen, die nicht so funktionieren, wie man es eigentlich möchte, also sprich Fehler und Co. Äh, produzieren und dafür ist es natürlich schon, schon ein wichtiger Punkt. Ja.
0: Also fände ich schwierig, wenn ich wirklich ein bezahltes Produkt hätte, was ich beim Kunden laufen hätte oder bei vielen Kunden und das würde auf so einer Plattform basieren und äh, ich habe bestimmte Qualitätsmerkmale nicht, die ich sicherstellen kann. Ja, wie zum Beispiel Versionierung oder auch das Thema Testbarkeit ist wahrscheinlich schwierig, oder?
1: Genau, also das ist halt auch das Gleiche in Grün. Wenn die, wenn die Plattform das nicht mit anbietet, dann habe ich praktisch keine Chancen. Also vor allem mein, mein, mein Projekt jetzt auch bei der Entwicklung zu testen. Klar kann ich es deployen und kann dann sagen, ich nehme irgendwas anderes, um es um, quasi dann zu testen. Also sei es jetzt oder, ähm, die UI die, oder die Schnittstellen. Aber so dieses ganz klassische Unit- und, und, und Funktionstesting, ganz ehrlich, ich kenne keine, die das so unterstützen. Also vor allem so, dass man es auch wirklich richtig machen kann. Also nicht nur, dass man sagt, naja, ich habe da jetzt halt zwei, drei Eingaben und dann gucke ich mal, ob das richtig rechnet, sondern das, was halt Unit-Testing ausmacht. Ne, das ist, äh, kenne ich keine, weil das ist, das ist dermaßen komplex. <lacht> so ein, so ein, dieses ganze Testumfeld, da, da kann ich kaum irgendwelche Standardbausteine, äh, sage ich jetzt, mal nehmen, um, um da
0: irgendwas wirklich sinnvoll zu testen, ja. ja und das finde ich interessant, dass sie damit 50% Wartungskosten einsparen werden. Ja. Weil für Wartung gehört halt Testen dazu, ne? Das ist halt eng zusammen verheiratet.
1: Genau, und auch das Thema Versionierung gehört letztendlich zur, zur ja. Wartbarkeit dazu. Ne? Also ich finde, äh, vor allem muss man natürlich dazu sagen, klar haben sie vielleicht 50% weniger Wartungskosten, aber ich frage mich nicht, wie viel Prozent mehr dann ähm, Abo- und User-Kosten. Ne? Das ist natürlich auch so ein Ding, was dann ganz schnell immer unter den Tisch gekehrt wird, ähm, was sich vor allem bei Firmen mit mit mehr wie fünf Mitarbeitern dann tatsächlich mit der Zeit äh, echt läppert. Ne? Also wenn man dann so eine Lösung hat, die, keine Ahnung, ich nenne es jetzt mal hier Kantinenspeisekarte und ich möchte mich zum Mittagessen anmelden und ich habe halt einen Laden mit 500 Leuten und ich muss pro User halt... Äh, 20 Euro, 30 Euro pro Monat bezahlen, da relativiert sich das ganz schnell wieder mit diesen weniger Entwicklungskosten und Co. Also das, das ist was da, äh, das ist, ist das Marketing und die Sales sind ja immer sehr reserviert bei diesen äh, Plattformanbietern, bis man dann da mal eine Nummer bekommt, ne? äh, was, was denn da hinten dran steht. Und ich meine, das ist, ist essentiell. Also ich meine, ich muss ja schon grob wissen, was, was so eine Lösung mich initial kostet und natürlich auch langfristig ne? und deswegen ist das mit diesen Wartungskosten ist ja auch so eine Sache, ähm, ja, das kann man natürlich äh, hin und her schieben, wie man möchte und bewerten, dass man dann sagt, naja, das sind jetzt keine Wartungskosten, sondern das sind, weiß ich nicht, Weiterentwicklungskosten oder Betriebskosten oder sonst was.
0: Okay, Michael, haben wir noch einen? Einen Nachteil? Ein, einen ja, habe ich noch, einen so. habe ich noch, genau. Das ist ein bisschen
1: unsexy, aber ähm, gerade für größere Firmen und auch langfristige Themen absolut essentiell und da geht es auch wieder um das Thema ähm, Zuverlässigkeit von, von meinem ganzen System, von meiner Infrastruktur, Pflegbarkeit. Ich meine, das haben wir vorher kurz angesprochen, Richtung, Richtung Versionierung und Co. Ähm, und auch natürlich Sicherheit, also sowohl im Sinne von, von rechtlichen äh, Themen wie auch in Richtung Compliance. Ne? Also sprich, was, was passiert eigentlich mit meinen da äh, Daten? Ist es, reicht mir das aus, wenn der... Plattformanbieter sagt, naja, ist alles DSGVO-konform gehostet oder habe ich vielleicht intern noch mehr solche äh, Regeln, die ich die ich, die ich beachten muss. Ähm, das sind natürlich auch alles Aspekte, die die gehören dazu, dass man sich das vorher anschaut und äh, wirklich auch dem Hersteller entsprechend auf die Finger klopft oder genau schaut auf die Finger so, falsche und bessere Ausdruck, ähm, was sie eigentlich machen und auch darauf besteht, dass das beantwortet wird, weil das sind so Themen, da wird es nämlich oft sehr dünn und das kann einem ganz schnell, ganz schön wehtun, sage ich jetzt mal als Unternehmen, wenn da irgendwas ist, was was dann ein Dead-End ist. Ne?
0: Mhm. Ich versuche das mal gerade in meinen Worten mal wiederzugeben. Also, ich habe verstanden, Potenzial bei Low-Code-Plattformen sehen wir bei dem Start von Digitalisierung. Also Beispiel waren die Ämter zum Beispiel, die müssen Papier-Workflows Müssen die oder wollen die digitalisieren. Das heißt, man scannt etwas, man schickt das irgendwo hin, legt das ab und man benachrichtigt vielleicht noch jemanden. Also dafür bestimmt sehr gut geeignet. Ähm, weiterhin zum Beispiel, um MVPs zu bauen, also ja, oder vielleicht Demos besser gesagt, Dinge, die vielleicht nicht unbedingt in den Markt gehen, aber um schnell mal was zeigen zu können. Und Vielleicht auch Software, die nicht die längste Lebenszeit hat. Also man sagt, jo, das brauchen wir jetzt gerade mal, in welche Workflows, aber es ist kein SAP, was wir auf 10, 15 Jahre benötigen und ohne nicht mehr klarkommen. Dann Grenzen, Nachteile, was ich verstanden habe. Einmal, wenn es darum geht, wir haben eine etwas komplexere Logik als plus, minus geteilt mal Prozente. Hm. Wenn es darum geht, komplexe Business-Logiken zum Beispiel abzubilden, also was mir als erstes einfällt, ist sowas wie bei der Deutschen Bahn, welche Fahrpläne zum Beispiel, da wird es dann schon <lacht> richtig interessant. Dann ähm, aus Sicht des Einkaufs nicht zu verachten den sogenannten vendor Lock, das heißt, wenn wir auf der Plattform drauf sind, dann sind wir da auch gefangen, also wir können nicht mal eben sagen, hier bitte exportieren mir alles als das Format, importiert das beim nächsten Anbieter. Das wird nicht funktionieren. Das wollen die auch so. Das sind Abo-Modelle. Und dann geht es darum, ja, die Leute, die das ganze Tool bedienen, was sonst die Entwickler waren, das werden wahrscheinlich die Leute sein von der Fachabteilung. Ähm, klassische Dinge, wo Entwickler sagen, damit sichere ich Qualität. Also das Thema Versionierung, automatisierte Testbarkeit, ähm, schwierig, schwierig dabei abzubilden, werden die garantiert nicht so ausgereifte Tools haben, falls sie überhaupt irgendwas haben in der Richtung, wie jetzt äh, die klassischen Tools, die wir kennen mit Git und, ja, vom automatisierten Testen her. Dann habe ich noch verstanden, gab zwei weitere Punkte, das Thema Skalierung, also gerade, ja, Collaboration sozusagen mit mehreren Personen gleichzeitig am, ich sag mal Anführungszeichen, source -Code arbeiten und dass man das auch sieht, einchecken kann, schwierig. Und als letzten Punkt auch das Thema Sicherheit. Das heißt, ich bin auf der Plattform, ich habe den source -Code nicht bei mir lokal irgendwo liegen, sondern der liegt in der Cloud und das Thema sollte ich auf jeden Fall auch rechtlich und aus Compliance-Sicht bewerten, genau. Soweit richtig verstanden, Michael? Genau, ich denke, das sind so die, die Kernthemen, äh, die ich auch so sehe. Klasse. Okay, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Michael. Hat Spaß gemacht und ich bin jetzt auch wieder ein Stück schlauer geworden. Ähm, ich muss für meinen Teil sagen, also für interne Dinge bestimmt gut geeignet und auch was du angesprochen hast, wie eine Automatisierung im Garten mit Ift oder so, bestimmt sinnvoll oder auch zum Starten, aber ich würde kein Produkt bauen, wo das drin ist ähm, und das dann auf den Markt werfen. Super. Michael, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke für die Einladung.
1: Ich hoffe, dem einen oder anderen hilft es weiter, was wir da diskutiert haben. <lacht>